안녕하십니까 여러분 다시 돌아왔습니다 영화 란다 무비 갱스타 <웃음> 예, 전 진행하고 있는 이지라이더 네, 영화평론가 조재휘 되겠습니다 네, 참 예. 한동안 네, 한국 영화가 죽을 썼죠 네, 죽을 썼죠 네, 진짜 극장가의 그 흥행이 마치 뭐랄까 그 이번에 뭐 예를 들어서 킹스맨, 뭐 매드맥스, 뭐 그리고 또 이제 지금은 이제 주라기 월드, 월드. 네, 공룡 세상이 네. 네. 참, 참 이게 예전에 한 90년대에 그 헐리우드 영화가 완전 다 영화계를 다 거의 접수하고 있는 그 시기로 돌아간 게 아닌가. 네, 그렇죠. 요즘 네. 이 우리 시대에 좀 뭐랄까 화두가 무슨 복고인지 음. 모든 게다 과거로 회귀하고 있는 듯한 이 기시감 별로 좋지는 않은데 아, 그런데 이제 물론 이제 해외 영화들이 잘 나온 것도 있겠고 그렇죠. 구경거리가 많은 것도 있겠지만은 하지만은 이제 한국 영화 시스템이 너무나 이제 회귀라되고 제작사의 의중에 의해서 이제 감독의 어떤 재량이나 아니면 어떤 주제, 의식 이런 것들이 먹히지가 않는 뭐 그런 척박한 풍토가 되고 있다 보니까 나오는 영화들이 다 고만고만한 거야. 그냥 그게 예술 작품이라기보다는 하나의 공상품화 되었다고 해야 되나요? 네. 어, 뭐 그렇죠. 그러니까 이제 보면은 이게 옛날 조지 루카스가 음. 뭐 이런 얘기를 했지. 그 영화는 이제 산업인 동시에 예술이다. 음. 근데 사람들이 이 말이 얼마나 단순하고도 중요한 말인 게 산업이면서도 예술이라는 거예요. 둘다 놓치면 안 된다는 거지. 그러니까 예술이면서도 산업이고 네. 그러니까 여기로도 가능한 거지. 근데 이런 걸 잘못 해석해서 아 산업이야 어 예술 좋다 뭐 내, 우리가 원하는 대로 만들어 그때 대중들은 이런 걸 좋아한다고 뭐 이런 거 있잖아요 그 원흉이 지금 CJ가 지금 그러하고 있죠 보니까 뭐 시나리오도 사람들한테 다 돌린 다음에 반응 좋으면은 그대로 쓰고 안 좋으면 자르고 뭐 이런 그러니까 그렇게 해서 완전히 뭐 누더기 누더기 사람들이 네. 좋다는 부분만 가져와서 아니 최근에는 그 얘기도 있더라 무슨 이제 시나리오 뭐 수업하는 거 음. 워크숍 이런데 학생 그 지망한 사람이 쓴 거를 그걸 표절해가지고 뭐 이런 말도 나오고 있고요. 하여튼 이제 이런 식으로 돌아가다 보니까 이제 한국 영화계가 좀 별로 그렇게 예고편만 봐도 다알것 같은 영화들만 막 내니까 안 되는 거지. 근데 그러다 이번에 에, 괜찮은 영화가 둘이 나왔습니다. 하나는 그, 네. 극비수사 그리고 네. 경상학교 네, 박경택 감독님의 극비수사 그리고 이제 이혜영 감독의 그 경성학교 사라진 소녀들. 예, 그 전에 이전에 주라식 월드 그 방송에서 예고해드렸던 대로 두 편, 두 영화 전부 다 조재 씨랑 같이 다 봤고요. 같은 날 이제 같이 영화 연달아 두편 봤지 않습니까? 네, 그렇죠. 근데 이제 그 국비 수사 같은 경우에는 제법 흥행을 하고 있어요. 한 100만 넘게 봤던데 주말 아, 사이에. 예, 예. 아, 많이 보시는구나. 근데 경성학교가 한 20몇만 정도밖에 안 되더라고요. 아, 참 이게... 호러의 계절 하면 여름이다는 공식이 이제 안 먹히는 것 같아. 그렇죠. 음. 예전에 그 보면은 그 여고 계담도 상당히 잘 나와가지고 1, 2, 3 이렇게 또 나왔지 않습니까? 아, 계속 그 5편까지 나왔었나? 그게 아마. 아, 그래요? 네. 그리고 그뭐 성형수술을 하는 뭐 그런 계담 공포영화도 있었고, 여름이, 여름이 나왔었는데 요즘에는 여름에 공포영화라는 공식도 없어진 것 같아요. 네, 그렇죠. 네. 하여튼 좀두편다 정말 이제 좋은 영화들입니다. 아, 아주 좋았어요. 그, 참, 뭐랄까, 참, 두, 사실 제가 이제, 이 내부 얘기를 듣는 게 있으니까, 뭐, 건너 듣건, 뭐, 직접 듣건, 하여튼, 시나리오가 둘다 굉장히 잘 나왔다고 해서, 아, 두편다 기대하고 있었거든요. 예, 예. 아, 그, 물론 뭐, 사실 뭐, 
이제 간신이나 음. 뭐 순수의 시대가 뭐 시나리오 잘 나왔다 하더라 해서 한번 봤다가 뜨겁게 대인 적이 좀 있긴 하지만은 그래도 기대해서 봤는데 두편다 굉장히 훌륭했어요. 이제 감독들의 개성도 있고 그리고 또 이제 뭐 배경이 되는 게다 과거잖아요. 그렇죠. 예. 이제 경성학교는 이제 음. 일제 시대고 그리고 이제 그 이번에 저희들이 다룰 이제 극비 수사는 이제 1978년. 예. 네. 그 과거를 돌아가서 진짜 지금의 2015년을 사는 이제 관객들에게 어떤 이야기를 할 것인가. 뭐 그런 감독들의 어떤 관점이나 개성이 아주 분명하게 투여된 영화였죠. 자, 어쨌든 이제 뭐두편 영화 두편 중에 아무래도 관객이 많이 든 영화를 우리가 선택하는 게뭐 우리한테도 이득이니까 네, 팟캐스트가 어쩔 수 없어요 네. 예, 왜그 영화 안 다뤄주세요 이렇게 그 댓글을 다신 분들이 가끔 있는데 어쩔 수 없습니다 많이 들어야 되기 때문에 많이 보는 영화를 택할 수밖에 없어요 그래서 일단 이번 그 방송에서 다루게 될 영화는 극비수사 네. 박경택 감독의 극비수사고요 그리고 참뭐안 다루기는 좀 그래요 경성학교 되게 영화 좋아하고 음, 그냥 단순하게 그냥 여름에 나도 호러 영화로 치부하기에는 되게 좀 아시, 아까운 부분이 많은 영화이기 때문에 짧게나마 좀 지적을 좀 다루어 봐야 될것 같아요. 사실 경성학교는 제가 굉장히 좋게 봤어요. 예. 사실 이걸 가지고 또 방송을 좀 해보고 싶은 마음도 있었던 게 사실이고 근데 그냥 이제 한 여자애가 음. 한 소, 일제시대죠. 일제시대 배경에 한 소녀가 몸이 약해서 이제 기숙학교에 그러니까 요양시설 겸 학교죠. 네그 왔는데 이제 거기에서 이제 어떤 한 다른 여자애와 친해지고 이제 그런데 친해지는 과정에 이제 이 학교가 뭔가 좀 수상한 거 수상한 거죠. 음. 자꾸 자기들한테 뭐 이상한 이제 뭐 약을 계속 투여를 하고 뭐 계속 이제 뭐 주는 대로 뭐 먹고 뭐 시키는 대로 하는데 그러면서 이 애들의 몸에 뭔가 이상한 변화가 생겨나가는 또 거기에는 뭐 뒤에 뭐 일제가 뭔가 슈퍼 솔저를 만드는 아예 스포일러인데 아 그러니까 예. 이런 거죠. 그러니까 바로 이제 그 바로 이제 그 시대 소녀들의 한창 성장기인 그 사춘, 사춘기고 한창 성장기인 시대 소녀들 대상으로 어떤 이제 인간을 이제 어떤 초인적인 힘을 가진 어떤 그런 그 슈퍼 솔저. 예. 그러니까 이제 어벤져스를 만들어죠 <웃음> 아, 전쟁 무기를 만드는 거죠. 예, 예. 예, 하여튼, 뭐 어벤져스는 얼어주고, 일제히 전쟁에 쓰는 건데. 캡틴 제펜을 만든다고 해야 되나? 뭐. <웃음> <웃음> 어쨌든 뭐, 그렇네요. 네, 그런 이야기인데. 근데 그 과정에서 보면은, 그 뭐랄까, 진짜 그 한, 한 이제, 여자아이가, 뭐 점차 이제 어떤 일종의 괴물로 변질되어 가는 그런 과정들. 그런 걸또 어떤 이제 기숙사가 이제 강제하는 규율에 길들여지는 과정들을 통해서 그냥 20세기 한국인들이 결국은 이제 일제가 만들어 놓은 그런 근대화 음. 이제 어떤 20세기 이게 20세기 한국 근현대사의 그 뭐랄까 근대화의 모델은 일본이었잖아요 결과적으로 그렇죠, 예. 예. 그러니까 일본인처럼 뭐 돼야 된다 음. 뭐 그런 식으로 한국 시민을 만들어야 된다. 일본의 어떤 제국주의 전쟁의 목적에 잘 길들여진 신체를 만들어야 된다. 그런 회기라 그런 것도 있지 않습니까? 예, 예. 그런 것들을 참 은유적으로 잘 표현했다 생각해요. 또, 거기 보면 또 거기 나온 소녀들이 되게 여기에서 성적이 좋으면, 뭐, 뭐 이제 운동도 잘해서 몸도 괜찮아지면은 뭐 도쿄에 갈수 있을 거야. 도쿄는 저 바다, 저산 넘어에 있어. 산 넘어에 바다 건너가면 도쿄 있을 거야. 이러는데 막상 그 산을 넘어가 보니까 그냥 뭐 일본 군 막사들만 이렇게 막 있고 그렇죠 군사훈련이나 그렇죠. 하는 그러니까 그 뭐랄까 경성학교 이 영화에서 말하는 것들은 
결국 근대화의 꿈을 이제 어떤 꾸고 나갔는데 결국은 잃은 게 전체주의적인 이제 인간향을 만드는 것밖에 안 됐다. 그러니까 지금도 보면 우리 사회 문화가 그렇잖아요. 조직 문화들이 되게 회계적이고 되게 억압적이고 폭력적이고 그런 거에 기원을 소급해간 영화다. 뭐그 정도 얘기할 수 있겠습니다. 그렇죠. 참 어째 보면 공포 영화라는 장르인데 이 공포의 대상이 어떤 괴물이나 아니면 뭐 전설이나 뭐 이런 게 아니라 그 시대라는 거. 그제뭐참 그게 아 정말 뭐 대단했었던 것 같아요. 뭐 아, 물론 뭐, 완벽한 영화는 아니었어요. 후반에서 예. 좀 그런 것도 포기하는 감이 있어요. 후반이 이거 <웃음> 예, 뭐좀 후반에 뭐, 좀뭐 설명적이고 그리고 좀이 갑자기 예. 시대극에서 갑자기 그 SF나 아니면 이제 헐리우드 70년대 호러에 대한 오마주로 가버리는 거. 뭐 그것까지는 괜찮지만 좀 액션이 좀 빈약하다고 해야 되나? 어, 예. 이해, 그 이해한 감독님이 진짜 그극 중에 그 여자 아이들의 그런 예, 심리 예. 같은 거나 그런 건잘 살리. 감정선은 되게 잘 살리는데 액션은 정말 조루 액션. 크리스토퍼 노래가 못지않은 조루 액션을 보여줍니다. 하지만 그 <웃음> 촬영, 와, 촬영하고 미술은 아, 물론 미술도 좀 후반부에 가서 좀 톤이 깨지면서 좀안 좋게 했었지만은. 전반적인 미술이나 촬영이나 조명 같은 경우에는 아 정말 수준급이더라고요. 아, 시대 고증도 괜찮고 예, 그리고 예. 아 정말 영화를 보면 볼수 느끼는 거지만 박보영 씨. 아 박보영 씨. 예, 박보영 씨가 네. 연기를 잘하는 배우라 아, 못하는 건 아니죠. 그러니까 연기를 막 음, 뭐 연련을 하는 배우는 아니지만 딱 카메라를 잡았을 때 왠지 소녀 같기도 하고 왠지 좀 안쓰럽기도 하고 그런 감성이 정말 좋다고 해야 되나요? 네. 예. 사실 뭐 이런 말 있잖아요. 되게 배우의 그 연기에 팔아팔아팔아는 예. 마스크다. 음. 참 마스크가 참 좋은 배우예요. 나이도 꽤 됐을 건데 마치 예전에 임수정 씨그 보는 느낌도 좀 들고 네, 과속 스캔들로 떴었으니까 벌써 꽤 네, 됐잖아. 네, 나이도 한 20대 한 중반 됐지 않았을까요? 그 우리 나이로 26이네요. 좀 말도 안 되는 나이. 네, 90년생이니까. 예, 예. 아. 어쨌든 그 박보영 씨 나온 영화 예전에 그 늑대 소년이었나? 아, 늑대 소년도 있고. 예, 음. 늑대 소년이나 이번에 음. 그 경성학교도 그렇고 박보영 씨만 나오면은 정말 아름다운 동화 같은 그런 룩이 된다고 해야 되나? 예, 음, 일본 네, 네. 애니메이션 있지 않습니까? 예, 그런 거를 실사로 옮긴 듯한 느낌이 들어요. <웃음> 예. 아, 하여튼, 문근영에 이어서 이제 제2의 국민 여동생으로 불렸던 이제 박보영 씨의 음. 참, 그렇죠. 느낌이 있어. 어쨌든, 뭐, 이제, 경성학교 정말 아쉬 정말 좋은 영화인데 좀 흥행이 안 되고 있는 것 같아서 많이 아쉽네요. 네, 그래서 이제 저희도 이제 이 정도까지만 다루고 세상은 냉혹해! 이, 이 모든 건다 시장 논리에 의해서 돌아가는 겁니다. 어쩔 수 없어요, 우리도. <웃음> 시장 논리야. 뭐, 우리 청취자분들한테 추천하는, 뭐, 이후에서 이렇게 언급을 많이 했다, 이렇게 생각하시고요. 네, 그렇죠. 자, 이제 우리가 오늘 다룰 영화, 극비수사. 딱 들어가야겠죠. 와, 아까 전에도 잠깐 언급했었지만, 와, 곽경택 감독 영화입니다. 곽경택 하면 친구. 네. 네. 이분도 이제 부산 출신 감독으로서, 부산 영화 찍고 또 이제 7, 80년대에 대한 향수가 음. 있는 영화를 찍고 그런 거 잘하죠 이분이 정말 그런데 우리가 저번에 방송할 때 이건 좀 미안한 얘기긴 한데 뜨끔한 이야기 <웃음> 그러니까 우리가 그 친구 2예예 예, 벌써 한 이제 2년 전 영화 됐네요 음. 네 친구 2 우리가 친구 2 방송을 아마 22회 때인가 했을 거예요. 그래, 친구 투르가 깠잖아. 
엄청 깠죠. 그 영화 그 방송 시간 내내 그냥 계속 깠어요. 예. 진짜 까, 까지 않을 수가 없을 정도의 허접한 완성도. 음. 아 진짜. 어떻게 또 친구 1편이 상당히 좋은 영화였었기 때문에 그 데뷔 때문에 우리가 더 많이 깠었던 것 같아요. 이게 참 보면 이런 게 있어요. 요즘 한국 영화들이 너무 이제 하락세랄까 하향평준화 되니까 네. 그러니까 과거에는 어 괜찮은 영화네라고 봤던 게 지금 다시 보면 엄청난 걸작이었다 이렇게 느껴지는 거 있잖아. 그렇죠. 이게 타짜 1편도 옛날에 봤을 때는 그렇게 막 대단하다. 까진 안 봤는데, 근데 투 보고 나서 보니까, 와! 음. 친구 1편도, 아, 이거, 뭐야, 이거 양아치들, 나 칼싸움하고 말이야, 어? 뭐. 조폼 미화한다. 그렇잖아. 어. 뭐, 뭐, 그런 영화잖아. 이랬는데, 2편 보고 나서 보니까, 우와! 한국형 정말 마피아 영화구나. 어. 네, 한국형 이제, 원서포나타인이나 어. 아메리카, 뭐, 그런 거? 어쨌든 뭐, 뭐 정리를 하자면 곽경택 감독이 최근 몇년 사이에 되게 슬럼프가 좀 길었지 않습니까? 예. 아 그거 그 슬럼프 극복하고 이제 그 투자를 좀 받아야 되니까 예. 그러니까 꺼내들었던 뭐 이제 카드. 최후의 카드가 이제 뭐 친구 투였는데 뭐 그것도 손익 분기 넘겨서 이익은 보긴 받았지만은 그래도 흥행이 그래 좋지는 않았잖아요. 기대했던 것보다는 좀 못했었죠. 뭐그 영화의 이득을 본 사람은 뭐 기껏 해봐야 뭐 김우빈. 겨... 어 그렇지. 네. 뭐 곽경택 감독님 뭐 겨우 체면 치를 했고 그냥 김우빈만 이득 받지 뭐. <웃음> 참 그래 그 사이에 영화가 친구 투처럼 완성도가 떨어졌던 것만은 아니었어요. 좋은 영화들도 나왔었지만은 또 그런 영화들 같은 경우도 관객들이 좀 외면했고 물론 소재 자체가 그렇게 흥행할 만한 소재는 아니었습니다. 친구 1편 이후에 나온 예. 영화들 보면은 뭐 똥개도 그렇고 정우성 씨 망가뜨려버린 네. 뭐그 말고도 중간중간에 참 좋은 영화들이 꽤 있었는데 그 사랑도 괜찮았어. 예. 네, 보면은 근데 또그 중간에 뭐 근데 이런 것도 있잖아요. 이분은 부산을 소재로 다루거나 아니면 작은 이제 규모 작은 소소한 휴먼 드라마 쪽으로 가면은 되게 영화가 좋아요. 음. 어, 억수탕도 그렇고, 예, 예. 어 이제 앞서 얘기했던 이제 그 몇몇 영화들 똥개나 음. 그런 영화들 보면 그렇고, 그런데 갑자기 규모가 커지는 순간 감당을 못해. 태태풍이 그랬잖아. 그랬죠. 태풍이가 얼마 들었더라? 100억 100억 넘었던 건 분명한데. 아무튼 참. 어쨌든 뭐 결국 좋은 소식입니다. 극비 수사가 슬럼프를 극복했고 되게 잘 나왔어요. 영화가 예. 진짜 친구 2를 만들었던 그 곽경택이 맞는가 싶을 정도로 확 달라져요. 거기다 영화도 흥행하고 뭐 완성도도 좋고 하니까 벌써 자기자기 만들어진다고 하더라고요. 아, 네, 그렇죠. 그 뭐였지? 그 김내원 씨 캐스팅 됐다고 뭐 그러던. 희생부활보고서라고 소재도 되게 독특하던데 그러니까 아, 네. 사람이 어떤 음. 살인을 당해서 죽는 거예요 아, 근데 그 사람들이 네. 또 부활을 해 부활을 해서 왜 부활해? 모르, 아니, 왜, 왜 모르죠 부활해? 자세히 뭐 시노벤에 그래 나와있었어 어, 부활을 어, 어. 했는데 부활해서 자기를 죽인 사람한테 이렇게 또 복수를 해야 되는 거지 어. 이거 무슨 인류멸망보고서 느낌인데 제목은 근데, 근데 이거 왜 스토리가 왜 이래 되게 또 폐륜적이던데 엄마가 딸을 죽여, 아들을 죽였던 거 아들이 엄마를 죽였던 거 그래갖고 살아나가지고 아들을 아들을 또 복수로 해야 되나 엄마한테 복수해야 되나 뭐 이상한 그런 내용이 또 들어가 있더라고요. 이건 왠지 박찬호 감독님이 해야 될 스토리 아니야? <웃음> 어쨌든 자 네. 어떻게 또 각계대 감독님이 또잘 만들지 뭐 기대를 하고 있습니다. 근데 그래도 이번 영화 잘 나왔던 거는 아무리 생각해봐도 이거는 부산 영화고 게다가 뭐 이제 감독 자신이 그 젊은 시절을 보냈던 예, 예. 그때 얘기잖아 이게 그러니까 잘 만든 것 같아요 그러니까 제가 확실히 느낀 거는 
그러니까 친구투가 현대 와사의 얘기고 울산이었죠 또. 예, 네, 울산이고 네. 또 더군다나 과거 얘기도 보면은 훨씬 전이잖아요. 예, 그 감, 예, 예. 감독의 그 연령대에서는 그 세대에서는 이제 경험 못했어요. 아니면 좀더 위인. 음. 그렇게 했을 때는 그냥 뭐랄까 그런 시대 재현이라든지 배경의 디테일 이런 것들 아니면 인물들이 뭐 실제로 그 세계에 살고 있을 것 같아 하는 그런 생동감 같은 게 굉장히 떨어지잖아요. 지금도 잊혀지지 않는 게 친구2에서 그 해운대 백사장에서 나 잡아봐라 이질할 때던 커플들 음. 아 진짜 싹 잡아서 죽고 싶어 아 진짜 참 하, 여러분 그 진짜 뭐, 오글거렸잖아 아. 진짜 쌍팔년도 멜로를 무슨 2010년대에 와서 하고 있어 그런 거 혹시 뭐, 무비게임스터가 막 많이 까는 그 방송을 듣고 싶다 스트레스가 많이 쌓이나 나도 작은 차가 씹고 싶다 뭐 이러신 분들은 그 친구 2편 방송을 들으시면 됩니다 아 이런 식으로 자기 홍보하지 마아 <웃음> 진짜 이거 진짜 네 아무튼 참 근데 참 하등간에 곽겸태 감독님 자신이 가장 잘 다룰 수 있고 가장 진실되게 말할 수 있는 경험해봤던 시대의 실화를 다루니까 확연히 영화의 퀄리티나 연출력이 급상 그쵸 네, 완전히 달라지는 거야 역시 이분은 자기가 할걸 하면은 되는 분인 것 같아요 내가 이그 배경이 78년도인가 그렇고 그것도 얘기가 싫어하고 네. 부산이고, 부산이고. 친구 1편이 또 최고 흥행자에서 친구 1편이 또 부산이고 또 70년대 후반에서 80년대 이러는 그 시간대가 비슷한 시간대죠 네. 네. 그러니까 그러니까 왠지 급비수사에서 이 그런 유괴범이 유괴를 하고 형사가 막 이제 신나게 막 쫓고 있을 그 타이밍에 뭐 우리의 친구들께서는 뭐 이제 뭐 우정을 다지고 계셨다 <웃음> 뭐 그러는 거지 아 근데 이 영화가 딱 보니까 몰랐는데 영화 딱 처음 시작할 때이 영화는 뭐 실화를 바탕으로 한뭐 영화입니다 아그렇더라고요 뭐 예. 예. 근데 나는 이제 그걸 못 믿겠어 왜냐면 아 잠깐 잠깐 아니 잠깐 실화 맞잖아 예. 실제 있던 사건이 맞잖아요. 아 이거 맞는 게 맞는데 무슨 말이냐면은 어, 아니, 그 코엔 그런... 형제 감독의 그 파고 영화 시작할 때다 보면은 아 이거 실화다 했지. 예, 이거 이 영화 실화입니다 했는데 알고 봤더니 코라이자. 예. 어. 그 사건 이후로는 그래서 기자 기자가 그때 왜 이거 그게 개뻥인데 왜그 실화라 했냐 어차 그러니까 이제 코엔 형제가 답한 게 이랬지 어차피 영화관이라는 게다 그런 거 아닌가 어. 극장에 불 꺼지고 영화가 트는 동안만의 사실이지 어차피 불 켜지고 극장 나가면 다 거짓말 아닌가 아주 뻔뻔하게 대답을 했던 기억이 나네요 어쨌든 그 뻔뻔함 때문에 뭐 실화 바탕으로 했다는 영화도 뭐 이제 못 믿겠다 뭐 이런 이 정도 아니, 아무튼 실화죠 네. 네. 아니 그러니까 보면 영화가 되게 훈훈해요 보면은 왜 제가 이렇게 그것도 약간 의심을 하냐면 너무 해피엔딩이고 되게 경찰하고 이 영화에 나오는 그 점쟁이랑 그 호흡도 성, 장당히 좋고 이러니까 이거 도대체 실, 실화가 맞냐? 이거 좀 아름답게 만들려고 꾸며낸 이야기 아닌가? 뭐 이런 생각을 들었던 거죠. 근데 어, 워낙에 이제 우리 사는 이제 그것도 좋같고 <웃음> 아씨 욕좀하자 아, 진짜. 아니 네. 이 세상 돌아가는 꼬라지가 진짜 이거 이러다가 나라가 망하는 거 아닌가 싶을 정도로 정말 모같고 아 진짜 뭐 세월호 메르스. 게다가 또 과거 7, 80년대 하면 우리가 가지고 있는 인상이 뭡니까? 군사 뭐 독재 정권 뭐. 뭐그렇잖 뭐 암울한 시대 자유도 없고 뭐 이런 식 그런 거죠. 경쟁만 존나게 성장하면 네. 뭐해? 씨발 자유가 없는데 씨발 씨발 뭐 이런 시대잖아요. 그런 시대 배경인데 어떻게 긍정적인 이야기가 나올 수 있니? 아 대표적인 게 살인의 추억이잖아요. 그렇죠. 그러니까. 얼마나 지쯤합니까? 아무리 뭐이 영화보다 훨씬 더 뒤에 이게 화성연쇄 살인 사건은 86년인가 그러니까 뒤긴 하지만 하여튼 그 아무래도 시대를 배경으로. 하니까 그렇게 밝은 이야기일 거라 상상을 못했어. 근데 엄청 밝은 밝고 
낙관적이죠. 네. 낙관적이고. 사람들이 정도 좀 있고. 네. 아, 그래, 그래서, 근데 본인 진짜 싫어하면 맞더라고요. 네. 에, 참, 이런 얘기죠. 사실 저희가 이제 영화의 그런 스토리의 라인이랄까, 줄거리를 이야기를 하는데, 근데 정말 편한 게, 실화를 그대로 한번 읊어주면 되잖아. 아, 아 이건, 이건 되게 네. 편해. 음. 이건 되게 편해. 네, 그러니까 이게, 이제 때는 이제 1978년이죠. 네, 그 이제, 그, 뭐냐, 이제, 당연히 뭐, 뭐, 아시다시피, 뭐, 이제, 애가 유괴되고, 이제 그 애를 이제 유괴당한 부모가 이제 경찰에 요청을 해서, 그래서 형사가 이제 그 수사를 하는데, 근데 이거를 갑자기 이제 공개 수사로 해버리면은, 막, 이제 몽타주 뿌리고, 현상금 붙여버리고 이러면은, 진짜. 유괴범이 또 애를 죽여버리니까. 아, 그렇지 그런 확률이 어. 높으니까, 아, 이거 철저하게 극비로 가야 합니다. 뭐, 이래가가지고, 어. 예, 그렇게 해서 결국은 범인을 뭐 잡게 되고, 근데 그 중간중간에 보면은 이제 막 점쟁이가 있어요. 음. 이게 좀 특이해. 이게 좀 특이해요. 단순 수사만 하는 게 아니라, 이 점쟁이가 있어서 얘가 뭐라 뭐라 딱 해요. 다개 헛소리 같아. 다 헛소리 같은데 그게 맞는 거예요. 아, 이마 도사다. 어, 이마 진짜, 이마, 이마 진깔이다. 어, 이마 진짜다. <웃음> 어, 가라 아니다. 음. 딱 그런 느낌. 그래서 이제 뭐 형사랑 점쟁이와 그 협조해가지고, 뭐, 범인을 때려잡는다. 아, 근데 그 실제로 이게, 이게 실화니까, 당연히 인물들도 당연히 이제 실제 인물들이고, 근데 거기에서 도사, 유해진 씨가 연기를 하죠. 예, 예. 네. 그, 이 도사가 실제로 이제 부산에서 지금도 철학관을 하고 있대요. 뭐, 음. 기, 뭐 김중산 도사인가? 아, 아니, 장사 되게 잘 되겠는데, 이거 우리가 홍보 도와주는 거 아닌가, 이거? 아니, 이거 우리 한번 이제 언제 우리 팟캐스트 녹음한 걸 들고 가가지고 딱 틀어도 놓고는 저희가 홍보를 했으니까 저희 한번 상을 좀 봐주시지 않겠습니까? 뭐 이래볼까? <웃음> 아, <웃음> 네, 네. 아무튼, 네, 그, 참. 근데 이제 그, 이 영화에서 이제 이 다뤘던 이 사건이 이제 보면은 이제 이 애가 실제로는 이게 33일 만에 이 구출이 된. 예, 예. 이게 정효주 유괴 사건. 음. 이제 있는데, 근데 이게 범인이 이거 잡히죠. 네, 그 이제 매석환인가 뭔가 해서 이제 한 10년형 받고, 이제 뭐 이제 나중에 89년에 만기 출소 했는데, 근데 이제 보면 우리가 영화상에서 보면 도사가 이 범인이 한명더 보인다 그러잖아. 그렇죠. 공범일지도 모른다 했는데, 근데 막상 보면 또 공범 없잖아. 영화에서 한 명이었죠. 범인. 한 명이었잖아. 근데 또 보면은 이제 영화의 그 크레딧 뒤에 가면은 이 보면 이제 나중에 이게 이 사건에서 한 번만 유괴된 게 아니라 또한번 유괴당해요 애가 영화 끝나고 이렇게 그 이후에 한번더 그랬었다 자막이 나오죠 예. 네 그쵸 그 사건 종료된 지 이제 7개월 뒤에 그냥 뭐 79년 4월에 또 애가 납치됐는데 근데 이번엔 범인이 알고 보니 어그 뭐냐 이 애가 집에 잘 살거든요 그렇죠. 부자야 음. 어, 그러니까 이제 막돈 노리고 한 거지. 음. 근데, 와, 운전기사입니다. 영화에 나왔던 그 운전기사였을까? 아, 아 그건 잘 모르겠는데, 그집 운전기사가 납치를 했대. 아. 근데 그래서 왠지, 왠지 모르게 보면은, 영화에서 보면 그집 운전기사가 처음에 봄이는 몰려서 신나게 두드겨 맞고, 음. 또 후반부에도 신나게 몰려서 두드겨 맞고, 두 번이가 두드겨 맞지, 경찰한테 아마. 그래서 그런가? 악에 맞춰서 그랬나? <웃음> 아, 그럴지도. 나름 복선일 수도 있겠다, 예. 하여튼, 뭐, 이제, 당시에 요구한 돈이 1억 5천만 원. 뭐, 지금 또, 당시에 1억 5천이면 지금이면 한 10억 넘지, 아마. 참, 어마어마 돈가치가 달라졌으니까. 아, 씨, 그, 아, 그돈 놔두면 안 되나? 
아 개소리 해봤습니다. 아 진짜 요즘 아니 뭐 요즘 6개월... 요즘 사는 게 쪼들려서 아 순간 아 순간 양심을 팔았어. 아 진짜. 네 아무튼 아 그리고 이제 이두 번째 납치범이자 그집 운전기사였던 이제 이원석이 무기징역 선고를 받았어요. 첫 번째 범인이 이제 그 10년형 받은 거에 비하면 좀 빡센데 근데 이게 무기징역인데도 결국 20년형으로 감형이 됐다 하대요. 예, 예. 그게 그게 보니까 이제 이들 대통령이 누굽니까? 박정희잖아. 예. 근데 우리나라 경찰의 문화가 진짜 웃긴 게 보면은 보세요. 나 시민들이 음. 우리 애가 납치됐어요. 찾아주세요 하면은 어 그거 말이죠. 뭐 시간도 걸리고 뭐뭐뭐애그뭐 잃어버린 셈 치고 뭐 새로 애 만드시면 안 되겠습니까? 이런 뻔뻔한 말할 것 같잖아. 근데 이제 박정희가 이제 직접 이렇게 뭐 지시를 했나 봐요. 어. 네, 그러니까 어, 이게 애를 도... 잡아라, 애를 찾아라. 그때 아마 어. 공개 방송으로 이제 뭐애 이제 자수를 하면은 뭐 이제 처벌을 완화시켜 주겠다, 뭐 이런 식으로 했던 모양이에요. 그래서 자수를 해가지고. 근데 그냥 네. 그냥 무기징역 해버린 거지. 네. 네, 그러다가 이제 또 이게 결국은 이제 그 국가 지도자가 약속을 안 지키면서 거시기 하잖냐 이런 말이 있어서 결국은 약속대로 그냥 20년형으로. 감형이 돼서 뭐 그런 얘기입니다. 근데 결과적으로. 이제 또 감형이 돼서 나와 나와가지고 범인이 이제 그뭐 은혜를 잊지 않고 또 유경재단에 뭐 150만 원을 기부했다 뭐 그런 뭐 일, 말도 있고 뭐 그렇네요. 아, 그렇죠 이게 박근영 그, 그 박정희 대통령 딱 있잖아요. 예, 예. 그 박근혜 현 대통령 말고 예, 예. 그 박근영이 이제 그 얘기를 했다대 그 음... 약, 약속을 지켜야 되지 않냐 뭐그 얘기는 뭐 그렇습니다. 근데 이, 근데 이... 그 2차 유괴 사건은 영화에서 안 나오고 그냥 극비수사 영화 자체에는 그냥 철저하게 그 1차 유괴 사건에만 이제 포커스를 맞추고 있죠. 그 근데 이 형사 역할을 이제 우리 요즘 잘 한참 잘 나가는 배우인 김윤석 씨가 그리고 그 점쟁이 역할을 그 네, 앞서 말한 대로 이제 유해진 네. 씨가 했는데 뭐 참... 김윤석 씨는 기존에 연기했던 그런 패턴대로 좀 했던 것 같아요. 그런 연기 느낌이라고 해야 되나? 뭐라고 해야 될까? 힘 빼고 연기하는 그냥 동네 에이. 아저씨 같은 느낌. 하지만 좀 고수의 맛이 난다. 유해진 씨는 원래 다른 영화에서는 깐죽깐죽거리고 개그 캐릭터로 나오지 않습니까? 그러니까 옛날 우리가 이제 타짜 볼 때도 그렇고 되게 한국 영화 전우치도 그렇고 네. 이제 뭐 한국 영화에서 보면 일종의 감초 역할? 음. 또 이장과 군수에서 제일 극대화 됐었죠. 예, 예. 네, 그런 코믹한 이미지나 이제 그런 연기들이 아 그런데 갑자기 이유해진씨 얘기하니까 생각나는 게 이게 유해진씨 관련된 건 아니고 이제 송강호 씨에 대해서 이제 그런 박찬호 감독님이 옛날에 한번 코멘트를 했던 건데 이게 뛰어난 코미디언이 아니라 뛰어난 배우다 라는 얘기를 했죠 또 이제 또 보면 배우들이 한 연기 중에 제일 어려운 게뭐 웃기는 연기라잖아요 뭐 그렇다고 하대. 예. 상대의 그런 반응이나 이런 걸잘 입고 자기도 잘 해야 되는 거고 받아쳐야 예. 되는 그런 감각이 있어야 되니까. 아 그러니까 보면은 우리가 그좀 코미디 배우라는 이미지 때문에 이제 그런 이제 배우로서의 유해진을 좀 그냥 평가를 제대로 안 해줬던 게 아닌가 하는 감이 있었는데 최근에 가면 갈수록 보면 이분 연기 하는 배역의 이미지들이 변하고 있잖아요. 타자 투가 거기서 보면 일종의 그 은둔고수 아니 응. 은둔고수이자 뭐 스타워즈 치면 뭐 오비안 캐더비 같은 예. 포지션이잖아요 딱 보면은 되게 좀 중후한 멋이 좀 들기 시작했고 음. 그리고 이번에 그 극비수사에서도 깐죽깐죽거리는 그런 좀 가벼운 그런 캐릭터가 아니라 되게 진지하다고 해야 되나 오히려 
김윤석 씨보다 무게를 더 잡고 뭐 그렇지 않습니까? 그러니까 뭐 이제 이, 뭐 내가, 내가 내가 뭐 봤습니다. 어, 뭐 봤어요. 어, 응. 보여 보여. 뭐 이렇게 얘기하는데 근데 갑자기 이제 김윤석이가 이거 이 전쟁이 새끼가 네가 씨뭘 말어? 네가 뭐 이게 수사야? 뭐 이러니까 나, 뭐 나도 내 나도 내 신명을 걸고 하는 거란 말이요. 막 진지를 빨잖아요. 그렇죠. 야 그런 거 되게 좋더라니까 되게. 그러니까 아... 참 유해진 씨는 좀 있으면 또 나올 그 뭐지 윤계상 나오는 영화. 아그아그 금호빈 씨도 나오고 그거 이경영도 나오고 아또 예. 이경영 아씨 아주 소수 의견. 아예 소수 의견에도 또 나온다 하더라고요. 네 그거 하고 또 이제 개봉이 또 이제 잡혔죠 이제 그 류승환 감독님의 이제 베테랑. 아. 뭐 거기서도 나올 예정이고 보면은. 뭐 기대됩니다. 네, 그 배우들이 그 연기를 잘 하게 만드는 거. 그러니까 이제 그럼 배우 개인이 가지고 있는 그런 내재적인 실력도 되게 중요한 거겠지만은 하지만은 일단 이제 그 내가 어떤 세트나 로케이션에 있다 했을 때 그때 이것이 아 2015년이 아니야 이거는 이제 1978년이야라는 어떤 이제 그런 실감을 느낄 수 있게 어떤 환경을 조성해 주는 거 이런 게다 감독의 역량이잖아요. 그리고 이제 그 미술 담당하는 스태프들의 역량이고 그런 측면에서 봤을 때 진짜 극빛 수사의 그런 이제 뭐랄까 룩이라고 해야 되나 그런 공간들을 보여주는 방식들 이런 것들이 되게 그 예스럽더라고요. 위장센이 좋다. 네. 네, 그러니까 참 보면 이제 뭐 이제 그 자동차도 보면 어디서 <웃음> 끌고 왔는지 옛날 자동차 껍데기를 참잘 씌워가지고 참뭐 하는 것도 그렇고 또 보면 진짜 그 옛날 <웃음> 옷들 <웃음> 또뭐 이제 그것도 보면 이제 저 같은 경우는 이제 확실히 이제 영화 이제 그쪽 역사를 보니까. 극장에 영화 간판들 같은 거 있잖아요. 예, 예. 아, 그런 것들도 되게 이제 고정을 잘했더라고요. 뭐 의상이나 이런 거 못지 않게. 음. 예를 들면 이제 뭐 제7의 사나이나 뭐 우리가 다들 잘 아는 그 사랑방 손님과 어머니 뭐 옛날 옥, 옥히 나오는 거 있잖아요. 예, 뭐 예. 이제 저기 사랑방 손님께서 이런 걸 주라 하셨어요. 어머니 뭐 이런 거 이런 거 음. 있잖아. 뭐 그런 거나 뭐 이제 리사드 도너 감독의 이게 76년작 오맨. 음. 뭐 이제 당시에 뭐 수입 영화들이 뭐 해외 개봉하는 것보단 좀 늦게 개봉하고 그랬잖아요. 그렇죠. 뭐 하여튼 그런 거에 간판들이 막 보면 이제 극장이나 아니면 이제 형사 이제 그 수사 수사 본부가 극장 안에도 차려져 있어요. 네, 그렇죠. 네. 네. 거기에서 보면 이제 극장 지하인데 근데 거기에 보면 이제 안 쓰는 간판들 막 세워놨잖아요. 음. 그런 것들을 보면 야 디테일이 되게 좋구나. 참저 시대 같다. 뭐 그런 것들 좀 좋더라고요. 다만 좀그 극장 간판 얘기를 하니까 좀 약간의 에러가 좀 있는 게그 보면은 그 바깥에 그 촬영 장소가 광주 극장인가 그랬을 거예요. 아, 광주에서 찍었네요. 네, 네. 촬영 장소는 그냥 네. 옛날 그 느낌이 남아있는 건물이 없고 아. 세트지이돈 많이 들잖아요. 그렇죠. 그런 걸 네. 로케이션을 하는 거죠. 하는데 이제 겉을 꾸미는 건데 근데 극장에 간판 걸어놓은 영화가 관속의 드라큐라예요. 그... 이거 한국 영화 아닙니까? 아야, 네, 한국 영화 맞아요. 예, 네, 그, 당시에 보면은 이제 그, 드라큘라 영화가 유행을 하니까, 그러니까 한국에서도 얼치기로 막 찍은 작품 중 하나인데, 그 이영표 감독의, 영화 배경이나 사건이 벌어진 때는 이게 1978년인데, 78년요, 네. 근데, 근데 문제는 극장에 걸려있는 영화가 82년작이에요. 아, 이 관속의 드라큘라야. 아, 이게, 이게 에러라는 거지. 음. 
시간을 초월했어. 순간. 아, 이 영화가. 그거 말고는 뭐 진짜 정말 배경 잘 잡은 것 같아요. 이게 영화 제작비의 한 20%가 다 그런 이제 소품, 미술, 그냥 공간의 그런 시대적 재현에 이제 막 들어간 거죠. 되게 공들였다. 몇 가지 그런 오류가 있긴 하지만은 이제 뭐 되게 이제 그런 이제 또 촬영을 또 부산 배경이니까 또 부산에서도 해야 되잖아요. 예, 그래서 예. 이제 보면 이제 그 어디지? 그 있잖아. 그 대신동에 그 서구 서구 대신동 그 구덕체육관 근처 쪽을 그게 빌려가지고 거기를 또 이제 막 70년대 느낌으로 다 음. 룩을 다 바꿔놨대요. 예, 이제 뭐 그런 이제 뭐 중국집이나 뭐 레코드방이나 뭐 이제 버스 정류장 뭐 가판대 이런 거 있잖아. 예. 그런 것들을 다 해놓으니까, 아, 그러니까 이제 뭐 배우들도, 막 이제, 그냥 이제, 2010년대에 70년대 연기를 하는 게 아니라, 아, 진짜 70년대에 온것 같은 실감을 배우한테 주니까 배우들도 그게 자연스럽게 나오는 거죠. 음. 그, 요즘에 그, 그래서인지 그, 막 인터뷰 나온 거 보니까, 그 김윤석 씨도 보면 이제, 뭐, 나 자기도 무슨 부산에서 어린 시절을 보냈는데, 그 초등학교 때 다니던 거, 그 거리들, 이런 게 생각나서 되게 이제 막 감회가 남달랐다. 뭐 그런 얘기를 하더라고요. 하여튼 그런 시대상의 재현이라는 측면에서 정말 좋았어요. 시대 이야기 나와서 그런데 참 영화가 또 이번에 재밌었던 게 아까도 좀 얘기했었지만은 그 형사라는 그 과학적 수사와 그리고 또 비과학적인 어떤 점쟁이 이 둘이 이렇게 또 콤보를 이뤄가지고 서로 범인을 잡아 잡는다 이 부분이 참 재밌더라고요. 네, 참 실화가 이제 더 영화 같은. 아, 예. 네, 뭐 그런 사, 사례 좀 하나겠죠. 일부러 시나리오 이렇게 만들어도 못 만들 것 같은데. <웃음> 아, 근데 진짜 보면은 이제 이 영화에서 진짜 개소리인 것 같은데 음. 다 맞추잖아. 뭐, 금, 뭐 금이 화, 어떻게 해서 먹고, 흙이 더 많으신 어머니 사주가 어쩌고저쩌고, 뭐, 개소리 같잖아요. 근데 이게 다 마, 맞으니까 그게 다 되게 신기해요. 그게 또 실화고. 근데 갑자기 그 살인의 추억 생각이 좀 나는 게, 예, 예. 뭐, 이거보다 이제 훨씬 배경은 뒤죠. 음. 네. 이건 78년, 유괴, 사건. 음. 살인의 추억은 86년에, 화성 예, 예. 여자의 살인 사건. 네. 그런데 보면 이런 게 있어요. 그러니까, 딱, 일종의 기믹이랄까, 이런 형사영화 보면 나오는 그 콤비의, 이게 그, 한쪽은 좀 무대뽀야. 음. 한쪽은 무대뽀예요. 감으로 하고. 네, 네. 가, 감으로 막, 막 가. 근데 또 한쪽은 이제 보면 이제 뭐 살해 추억을 두간 얘기예요. 서울에서 왔어. 음. 인텔리아. 음. 그래서 집단에는 어서 합리적이고 과학적으로 수사를 한다고 해. 음. 뭐 그렇게 해서 이두 캐릭터가 이제 서로 이제 막 이제 막 부딪히고 막 충돌을 하고 막 예. 대립을 하다가 이 둘이 서로가 서로를 닮아가는 거예요. 역전되죠. 아니 뭐 그런 그래서 나중에 보면은 이제 그 송강호한테서 배운 게 있는지 그그 누구지 그 배우 김상경. 아 김상경 씨가 이제 빡쳐가지고 네가 범인이라고 말해하면서 뚜드겨 패잖아요. 예. 막 그런 것처럼 이제 일종의 그런 상호 전이 과정 같은 건데 아 그런데 이번 영화는 좀 되게 웃긴 게 아니 형사와 형사의 콤비가 아니라 이 형사... 형사와 전쟁이. 예. 전혀 다른 아, 직업, 예. 어. 전혀 반대되는 어떤 그런 느낌. 예. 아 그러니까 또 이게 또 사실 극비 수사가 그렇게 그 뭐랄까 형사물로서는 치밀하진 않잖아요. 그렇죠, 뭐 두뇌 싸움하고 이런 건 아니죠. 네, 그러니까 음. 참 그런데도 그참 뭐랄까 그 조합이 되게 웃겨 음. <웃음> 보면 되게 재미있는 요소들이고 그냥. 그, 뭐랄까, 거기 보면은 이런 거 있잖아요. 그, 뭐랄까, 그, 
그 중에 보면 송영찬 씨가 연기하는 그 유괴된 아이의 아버지가 예, 예. 그 서울에서 유명한 있잖아요 그 수사팀장 뭐그 그 수사반장에 나오는 수사반장의 그 <웃음> 뭐라고 해야 될까 조언을 해주는 형사였나 아 그러니까 어. 그 실제 실제 사건이 이랬습니다라고 예. 보면 뒤에 방송 뒤에 나오는 사람 어. 있잖아요. 전설의 뭐 경찰 뭐 이런 거죠. 뭐 그렇죠. 예, 아무튼 그 사람을 이제 불러서 이제 서울 수사팀도 이제 여기에 뭐 끼어든다 뭐 이렇게 나오는데, 아 근데 근데 웃긴 게 거, 걔들이 못하잖아요. 못하죠. 걔들이 오, 끼어든 게 오히려 이제 사건을 악화시킬 뻔했고, 음. 오히려 그 전쟁이 감 그거를 이제 듣고 얘한테 설득이 된 이제 그런 공기력 형사가 탑잖아. 음. 참 그런 것들이 참 묘하게 참 그거 생각난다 그 뭐죠 그 옛날 세계 최초의 추리 소설 하면은 셜록 홈즈보다 전이에요 그 에드가 앨런 포우가 그쓴그 이제 모르그가의 사인 이게 음. 처음이고 그 이후에 이제 그 같은 인물과 설정을 이제 이어서 이제 그 에드가 앨런 포우가 쓴 소설이 이제 그그 그, 잃어버린 편지. 예, 예. 뭐, 아니, 도둑맞은 편지라고도 해요. 예, 음. 도둑맞은 편지라고도 하는데, 여기서 보면은, 이제 경찰들이, 이제 보면은, 이제 어떤 귀부인이 자기가, 이제 그, 좀, 뭔가 중요한 편지를 잃었어요. 근데 그 편지를 어떤 장관이 갖고 있어. 이 장관이 그 편지를 약점 잡았다 생각하고, 막 그걸 가지고 이제 이 귀부인이랑 농락을 하는 거죠. 그러니까 이 귀부인이 빡쳐요. 사회 안 빡칠 수가 있겠냐고, 이런 상황에서. 그래가지고 막, 이제 자기 백을 써가지고, 막 경찰이 막, 막 이제 그 장관의 방을 다 뒤져요. 못 찾겠는 거야. 음. 엄청나게 자 여기서부터 이제 이몇 평방미터 안 안부터는 이제 계속해서 차근차근히 이 분할 공간을 분할해서 수색한다. 되게 그렇게 막 철저하게 했는데 못 찾아. 그래 나중에 이제 그래서 탐정이 와요. 뒤팽이랑 탐정이 이 탐정이 와서 그냥 감으로 때려 맞춰. 뭐 그냥 이 양반 성격을 보니까 뭐 대충 대충 사는 것 같고 그냥 서류도 뭉치도 대충 대충 어지럽게 해놓은 거 봐. 보니까 그냥 뭐 가까이 있겠네요. <웃음> 이래가지고 그냥 날로 위에서 다 바로 찾아요. 음, 감으로. 응. 근데 감이긴 한데 좀 합리적인 추리가 어느 정도 있는 거긴 하지만 뭐 그게 감인 거죠. 어디서 그런 과학적인 수사의 빈틈을 역으로 감이 찌르는 거? 뭐 그것도 생각나더라고. 좀그 에드가 일런포 모티브가 아닐까라고 좀 짐작을 해보는 뭐 그런 거 있었어요. 아 그렇게 또 에드가 앨런포랑또 연결이 되구나 아니 그게, 그게 뭐 곽겐대 감독님이 그걸 봤을지는 모르겠지만 아니 저는 그이 역설적인 거잖아요 이제 그 근데 생각해보니까 정, 네. 아까 전에 내가 뭐 과학적 순사와 뭐 비과학적인 뭐그 점쟁이 그거랑 이제 또뭐 섞었다 이렇게 조합이 기, 묘, 기묘한 조합이 이렇게 얘기를 했었는데 생각해보면은 이 김윤석씨가 그 연기했던 이 형사도 그렇게 과학적이었던 것 같지는 않아요 둘이 통했던 것도 어째보면 김윤석씨가 그 했던 형사도 좀 때려 맞추면서 감흥으로 이렇게 뭐 범죄하는 예 범죄 수사하는 방식이고 또 정규 수사팀의 사람으로서 예. 이제 보면 이제 그동안 해온 경험치의 누적이랄까 음. 이럴 이럴 때그 공개로 풀어버리면 애 죽습니다 뭐 이런 거 있잖아요 애, 네. 애가 이제 사진을 봐요 애가 애 얼굴이 겁을 안 먹었어 살아 있어요 뭐 이런 거 봐봐, 보면은 참 그렇게 그... 보면은 좀 둘이 맞는 부분도 있는 것 같아요 아, 특히 뭐, 이 영화가 또 재미있는 점이 뭐냐면은 이런 게 있는 것 같아요 이 점쟁이도 그렇고 여기 뭐 형사도 그렇고 다그 자기 직업에 대한 직업 윤리에 의해서 어떤 이 일에 뭐 
힘을 쓴다. 이게 프로페셔널의 윤리라고 해야 되나? 예, 프로페셔널이라기보다는 가장으로서 나도 아버지 한 아이의 아버지니까 이 애가 납치됐으니까 이 애를 찾아야 된다. 이런 거로 또 뭉쳐 있지 않습니까? 그것도 있고 예. 그런 거지. 그러니까 경찰로서의 그런 직업적인 신념도 가, 신념은 그리고 또 이제 내, 내가 도사다. 예. 난난 이거 이제 뭐 길거리에서 사기치는 그런 게 아니야. 진짜 도사다라는 그런 뭐랄까 자기 자신에 대한 확고한 그런 게 있잖아요. 예예. 그 직업의식이라 해야 되나? 음. 그런 프라이드가 있잖아. 그렇죠. 근데 그 프라이드 각각의 서로 다른 직업을 가지고 있는데 두 사람의 공통점이 일단 각자 자신의 직업에 대한 확실한 프라이드가 있다는 거고 그리고 또이두 사람을 연결시켜주는 고리는 바로 그 재미 이 영화 재밌는 게 영화에서 두 사람을 번갈아 보여줄 때 가장으로서의 면모를 동시에 번갈아 보여준다는 거죠. 그렇죠. 네, 뭐 김윤석도 보면 자기 아들이 뭐 이제 네. 아빠를 이제 뭐 정의의 네. 용 사돈과 용산과 아무튼 그 그림 그린 거 보고 아 그림 보소 이거. 그리고 마누라가 있고. 네, 네. 그것도 보면 이제 그 점쟁이도 보면 자기고 딸 딸하고 뭐 애들이 되게 많잖아요. 셋이나 그렇죠. 있잖아. 네. 또 그런 것들도 있고. 일단 가장과 가장이자 직업인으로서의 그런 이제. 그런 공통 분모가 있는 것 같아요. 두 캐릭터가 서로에 대해 공감할 수 있는 구석이 만들어지는 것도 그런 지점일 거고. 가장이기 때문에 이 아이가 유괴가 됐지만 남의 애가 아니라 이 사람도 누군가의 자식이다. 그러니까 내가 찾아야 된다. 더 몰입했었던 것 같아요. 이참 이야기가 재밌는 게 방금 얘기했던 이 가장의 이 프레임 있지 않습니까? 보면 영화가 가장으로서 애를 죽기 전에 찾아야 된다는 이 형사 우리 주인공 김윤석과 유해진과의 관계가 있고 그리고 애가 살든 죽든 상관없이 범인을 네. 먼저 잡아야 된다. 범인을 잡아야 되는 거 아니가 뭐 예. 이런 예그 예. 이제 좀 뭐라고 해야 될좀 성공하려는 그냥 뭐 결과에만 그 목숨을 거는 경찰들 그냥 사건 해결하면 장땡이지 예, 예. 뭐하러 이제 그애 살고 죽고 살고 신경 쓰냐 그냥 공개로 확 전환을 푸자. 이게 이제 또 재밌는 대립의 그... 축을 이루죠. 예. 그러니까 뭐참 이런 부참 보면 이제 단순하게 그냥 경찰이 정의의 편이고 다 수사해서 해결한다 이런 게 아니라 그 안에서도 그런 이제 그다좀 다른 양상들을 만들어내고 있는 거죠. 그 경찰이 이제 하나로 똘똘 뭉쳐가지고 뭐 이제 그 사과 해결하기 위해서 막다 이제 연대를 하겠다. 뭐저 팀워크가 있다. 뭐 이런 게 아니에요. 그러니까 영화에서 수사반장 언급하지만 수사반장과 현실은 다른 네, 거죠. 예. 네. 네. 그 뭐랄까 그 이제 한 명이 너무 날뛴다. 음. 저 저거 이 사건에 왜 저렇게 열을 내냐. 저 다시 왕따 시키자. 우리 정보도 안 주고 야야 정말 그 연락 못하게 딱 이제 그 무선 무선기 시, 그 신호 음. 그거 주파수도 바꿔버려 바꿔버려라. 이런 식으로 해서 이제 이 영화사의 그런 이제 공형사가 고립된 상황에 처하잖아요. 그렇죠. 이런 부분쯤까지 가면은 그 뭐라 이건 이제 개인이 추적해서 이게 사건을 해결하는 것이고 공권력이 이게 배, 공권력이 이제 뭐랄까 이제 그런 이제 국가의 사회 구성원인 이제 국민들을 지켜주거나 책임져야 되는데 거기에 대한 책임 같은 거나 윤리의식은 없고 그냥 뭐 자기네들 그냥 뭐 사건 빨리 해결해서 이거 가지고 승진하면 장땡이지 뭐 그냥 가장 중요한 게 에이 생산대 에 죽든 말든 뭐알게 있냐 뭐 그런 거 국민의 안전이 아니라 자신들의 안위만 생각한다 예. 그래서 참 보면서 참 이런 거야말로 진짜 무책임의 체계라고 그러니까 일본 사회학자였던 마루야마 마사오가 만드는 개념이에요. 그러니까 어떤 식으로든 간에 이제 보면 이제 
그 어떤 사건이 일어나면은 그 사건에 대한 어떤 이제 책임이나 어떤 행동이 필요하잖아요. 근데 그 그것을 하지 않고도 이 조직이 계속 유지되는 것이야말로 엄청난 비극이 아니냐. 여기서 이제 마로나 마사오 같은 사람이 하는 맥락은 일본이 1945년에 패전을 했는데 천황이 처벌을 안 받았으니까 그러니까 그 밑에 있는 사람들도 당연히 이런 역사 전쟁 범죄에 대한 책임 의식을 안 느끼는 게 됐고 그래서 일본 사회에서도 어떤 사건이 났을 때 그런 간부들이나 이런 사람들이 책임을 안 지려고 한다 뭐 그런 걸 지적하는 거죠. 이번에 뭐 후쿠시마 그, 음. 그 사건 터졌을 때도 그때도 보면 이제 책임 안 지기려고 막 도쿄 전력 사장이 어쩌고저쩌고 막 그런 거 있었던 것처럼. 근데 이게 우리나라로 배경을 바꿔보면 딱 들어맞아요. 지금도 사실 벌어지고 있는 일이고 뭐 작년에 세월호나 지금 뭐 벌어지고 있는 메르스 사태나 여러 가지로 참 우리 피부에 와닿는 일이죠. 예. 그러니까 78년 얘기가 아닌 것 같은 거예요. 온통 사회가 진짜 이 마르만 마사오 지적한 대로 진짜 무책임이 완전히 구, 우리 사회 구조 속에 녹아들어 버려서 그래서 진짜 이제 개인이 이제 막 뛰어가지고 그냥 직접 각자 도생하지 않으면은 해결이 못될 상황까지 온 거고 그러다 보니까 영화에서의 그런 그런 뭐랄까 그런 인물들의 어떤 배치 설정 이런 것들이 요즘 얘기 같은 거예요. 되게 흡입력이 있을 수밖에 없는 거죠. 참 그래 우리 주인공 김윤석 씨 그리고 그 점쟁이 유해진 보면은 이 경찰로서 애를 찾는 게 아니라 아버지로서 그리고 그 이웃으로서 내내 자식의 친구, 딸, 딸내미로서 그걸 찾는 거니까, 그게 참, 음, 어떻게 보면은 훈훈하고, 뭐, 해, 좀, 감동적이기도 그러, 하고. 하지만은 또, 다른 한편으로 보면은 되게 또 무기력함을 더 느끼게 해주는 거. 예, 여, 여기에도 컨트롤 타워 따윈 없었어. 예, 그렇죠. 여기에도 국가는 없었어. 그게 선한 개인이 의지가 있었을 뿐이지, 시스템이 없었어. 이, 이런 사건은 또 일어날 거야, 라는 어떤 불길함이. 뭐 영화 보고 나서 그게 좀 찝찝한 거예요. 계속 진짜 과거 얘기인데 왜 우리 시대 얘기를 보는 것 같지라는 그런 거? 사실 보면은 이게 앞서 저희가 방송 처음에 경성학교 이야기했을 때도 그렇고 우리가 시대극을 만든다는 거 네. 어떤 이제 지금이 아닌 다른 시대로 거슬러 올라간다는 거는 결과적으로는 이제 지금 현재에 대한 이야기를 하기 위해서 우회적으로 돌아가는 어떤 그런 형식인 것 같아요. 그렇죠. 참이 소재를 이제 박현태 감독이 택, 택했던 이유도 막 그런 게 아닌가. 그그 그 얘기하니까 이, 이것도 좀 재밌었던 게이 영화 저 오프닝 시퀀스가 저한테 되게 압도적이었어요. 아이 아, 그, 영화 물건 나오겠다 가볍지. 그 짧은 순간에 그 시대 상황이랑 이런 거를 다 설명해 버리더라고요. 아 그러니까 되게 점프컷도 되게 많고 팍팍팍팍 예. 속사포처럼 끊어버리는데. 아 그런데 이제. 그 보면 원래 공길리 형사가 처음에는 그 뭐냐 그거잖아요 시위 진압이잖아 그렇죠 시위 진압하는 그거잖아 음. 전투 경찰 그쪽이잖아요 그러다가 이게 차출된 거고 그런 쪽으로 참그 한쪽에서 이제 시위를 진압하고 있고 또 한쪽에서 애들이 학교 막 다니고 있고 한쪽에서는 또막그 연막탄 같은 거 뭐라고 해야지 그거 뭐지 체로탄 아, 체로탄에 터지는데 또 아무렇지도 않게 또 버스에서 학생들이 내려가지고 코를 맞고 돌아다니고 그리고 이제 법의 형사가 이제 막 자꾸 추격을 하고 있는데 네. 그런데 시장 바닥에서 장사 잘 되고 있고 이게 그 장면 재밌는 게 김윤석 씨 캐릭터가 다 설명이 되잖아요. 그러니까 <웃음> 맞아 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 어쩔 수 없이 그 경찰 기동대 기동대죠 그게 네, 기동대죠 예. 맞아 맞아 경찰 아마, 어. 경찰 기동대에서 그 시위 지나고 하는데 자기는 이게 하기 싫은데 억지로 이제 전출 당해가지고. 
이렇게 하는 거 보니까 재미가 없는 거야. 그러니까 시위 진압하는 도중에 어떤 범죄자를 자기가 쫓던 범죄자를 찾게 되고 걔를 뒤쫓아가잖아요. 시위 진압은 내버려 두고 그 다음에 그 범인을 잡아가지고 자기는 이게 범인을 잡으면 안 되니까 음. 이제 동료 경찰 음. 자그 이제 범죄자를 잡는 그 라인에 있는 그쪽에 범인을 또 넘겨주고 그러면서 네. 돈 받고 네. 근데 참 그러면서 김윤석이 가지고 있는 어떤 정의로움 어, 이 캐릭터 다 설명하니 정말 기가 막혔어요 그, 시대도 서, 설명하고 캐릭터도 설명하고 이, 이 부산에 있는 경찰이 어떻게 돌아가는지도 설명하고. 그렇죠. 그니까, 그, 참, 단순히 캐릭터 설명만이 아니라, 예. 진짜 그 보면 이제, 경찰 내부의 문화가 당연히 음. 그런 거니까, 아무리 좀 깨끗하고 의식 있는 경찰도, 아, 저런 걸리니까 뭐돈 받는 거 아닙니까? 어. <웃음> 나중에 또 그게 문제가 돼가지고 꼬투리 잡히잖아요. 그렇죠. 네. 그러니까, 이런 거 사실 이 사건 결국에는 유괴 사건 해결이 되지 않습니까? 이 딸이 그 여자애가 결국에는 구출되고, 뭐, 결국에는 김윤석이, 혼자서 다 잡은 건데 같이 이렇게 경찰이라고 부산에서 서울 올라갔던 그 팀들도 자기들이 뭐 일조했다 이 사건에 근데 당연히 김윤석은 내 혼자 다 했다를 얘기하고 싶지 하지만 그 부산 팀이 초반 장면에 그 김윤석이 돈 받은 걸 꼬투리 잡아가지고 만약에 네가 다 했다고 하면 나도 이거 터트려 버린다 그러면 우리 다 족대는 거다. 아 그리고 또 이뻐도 보면 이거 이제 위에 보면 자기 상관이 불러서 갔는데 네. 근데 뭐 이제 뭐 조용히 뭐 음. 네가 이니만 있다면 다 전체가 다 괜찮아지는 거 아니겠나. 음. 뭐 그런 그런 식으로 가니까 그러니까 엉뚱한 놈들이 다 승진을 하는 해요. 그렇죠. 제주는 고민. 뭐 넘고 뭐 돈은 뭐 인간이 뭐 번다고. 그러니까 제주는 이제 그형 형사 부리고 딱 엉뚱한 이제 그 심지어 수사를 방해하기까지 했던 새끼들이 승진해서. 근데 웃긴 거는 바그그 수반이잖아요. 그, 네. 그 장면이 되게 재밌었던 게 얘들이 자랑스럽게 승진해서 또 가, 밖에서 가족들이 기다리고 있어. 그래서 부둥켜 갖고 막 그러잖아요. 애들이 있죠. 네. 모든 애, 네. 그 경찰들이 다 애가 있었죠. 어 얘들도 가장이야. 음. 또 그리고 또 그런 가운데 태극기가 아주 그냥 잘 막... 태극기가 예. 바람에 벌럭이고 있습니다 이런 느낌? 아, 노래 죄송합니다 제가 노래를 좀못 부르는데 아무튼 갑자기 아, 순간에 좀 삐리 삐리 왔어 어쨌든 뭐 태극기 기다리는 아니, 거를 그, 그 장면에 예, 뭐 찬란하게 예쁘게 표현했다고 생각합시다 근데 그게 되게 의도된 연출이었죠. 되게 냉소적인 것 같아요. 네. 바로 이런 썩, 썩어 빠진 조직이 이제 그 뭐랄까. 한국이다. 그러니까 이런 썩어 빠진 네. 조직과 이제 공동, 비열한 공동체 문화가 완전히 이제 그 공권력 안에 깊숙이 박혀 있는 가운데 세상은 돌아가고 저게 대한민국이다. 곽현태 감독의 냉소가 느껴지는 거 있잖아요. 참 한국형 조직의 그 비합리적인. 이런 거. 음. 아니, 그거 보면서 그거 생각나더라니까. 그 옛날 누굽니까? 그 김기춘? 그 초원복국집 가, 거기에서 뭐, 우리가 남이가. 아, 예. 이제 바로 보면, 이제 이 영화에서, 급비수사에서 이제 묘사되는 한국형 조직문화의 가장 큰 문제점이라는 것은 바로 이거 한마디로 요약이 됩니다. 우리가 남이가. 그냥 다 자기네 식구니까, 우리 영역 안에 있는 우리 애니까, 그러니까 아무리 썩어 빠지고 개새끼라도 내보내는 게 아니라, 그냥 잘 다독이고, 우리끼리 잘하면 뭐, 괜찮지 않겠나. 좋은 게 좋은 거다. 뭐 이런 거. 네, 맞아. 그런 네. 거 있잖아요. 근데 이게, 진짜, 이 공권력만이 아니라, 진짜 이 한국 사회에 완전히 그, 한국인의 멘탈리티에 완전히 박혀버린 것 같아요. 그, 예, 네, 그, 뭐, 최근에 또 보면은, 그, 신경숙 씨, 그, 표절 사건도 그렇고. 그, 미시마 유키오 소설, 그거 막, 네. 공부 많이 뺏겼잖아요. 오늘 보니까 또 사과를 했긴 했는데, 신경숙 씨가. 네. 
나는 이게 사실 우국을 읽어본 적은 없지만 생각해보니까 읽었을 수도 있겠다 미친씨 이게 사과야? 장난쳐? 그러니까 이러면서 여러분들이 표절이라고 하니까 표절일 수도 있겠다 뭐 이렇게 사과를 했더라고 무춘대래요? 나는 하지 않았지만 니들이 했다고 말하는 거 원하니 해주겠어 이런 거잖아 와 그러니까 뭐참 계속 이어지는 것 같아요 이런 것들이 이게 우리가 보통 보면은 이제 한국 사회에서의 어떤 그런 조직화된 악덕 같은 것들 이제 부조리나 이런 관행들이 보수만 그럴 것 같죠 안 그래 나는 진보라고 하는 인간도 그렇고 문화 쪽 한다는 인간도 그렇고 이게 진짜 체육 쪽도 그렇고 뭐다 그렇죠 사회 전반에 뭐 여야 뭐뭐 어디 아니면 여야나 진보 보수 안, 좌우 안 가리고 다 이런 판이잖아요. 참참참 참, 아, 참 안타깝습니다. 예. 참 이제 급히 수사 보다 보니까 이런 생각까지 막 드네. 진짜 음. 이 언제쯤 이제 고쳐질런지 참 되게 답답한 부분들이죠. 그렇죠. 아무리 개인이 뛰어나봤자 그 조직을 뛰어넘을 수는 없고 그리고 뭐참뭐 계급이라는 것들이 다 있고. 어떻게 보면은 어떻게 뭐 앞으로 보나 뭐 뒤로 보나 아래 위로 이렇게 나갈 구멍이 없는 거지 않습니까 예. 근데 이 영화가 또 재밌는 건 뭐냐면은 그걸 또 데뷔되는 그게 또 애들은 또안 그렇다는 거예요 그 보면 제가 오프닝 시퀀스 되게 좋아했던 것중 하나가 이그 이, 이런 이제 78년 당시 사회상의 여러 가지 측면을 보여준다는 것도 있지만은 예. 하지만 이 계급 사회 불평등한 계급 사회라는 걸 보여준다는 거죠. 예. 한쪽에서 돈을 축제하고 있는 그그 납치된 애 아버지가 부자잖아요. 그렇죠. 돈을 축제하고 있고 그리고 그런 한편으로 완전히 박봉에 막 시달리면서 이제 막 심지어는 이제 막 두들겨 맞기까지 하는 음. 그런 그 작업하는 어민들 있고 음. 그참 그런 사회의 그 불평등한 이제 그런 계층 구조를 딱 단쪽을 한축해서 보여주는데 그게 편집 타이밍 같은 것도 그렇고 마치 옛날에 그 이두영 감독의 그 몸익 최우정인 아 맞아 그 영화 막 생각날 정도로 하튼 그 계급이 나눠진 사회죠. 그렇죠. 그냥 이제 뭐 빈부격차 크고 음. 마치 요, 요즘 못지 않게 그런데 어른들의 세계는 그 정도로 뭔가 갈기갈기 경계가 그어져 있고 찢겨져 있는데 근데 그 납치된 여자의 친구들. 친구가 바로 그 공영사 아들이잖아요. 그렇죠. 예. 아니 재산 수준이나 뭐 그런 하는 일이나 이런 거 봤을 때 비교할 수가 없, 없는 차이가 있잖아. 음. 그런데도 하, 같은 학교에 다니는 애들끼리는 잘 어울린다는 거죠. 그 아이들이 정말 평등하게 보이고, 예. 그 보면은 영화가 이제 끝나고 이제 범인 다 잡고 난 다음에 그 유해진과 그 어, 김윤석 씨그 가족이 전혀 다른 직업이고 뭐 어찌 보면. 재산 차이도 크지만은 가족들 다 애들 다 데리고 어디 놀러 갔을 때는 다다 다 뭉치지 않습니까? 그렇죠. 애를 매개로 어른들도 이렇게 또 평등해지고 친구가 되고 그러지 않습니까? 그렇죠. 이런 식의 이런 묘사가 정말 오히려 아까 얘기했던 한국 사회의 그런 병폐라 이렇게 대비가 되면서 정말 와닿더라고요. 어떻게 이제 분열된 사회라고 네. 분열된 공동체가 좀 어떤 이제 결합할 수 있는. 가능성을 볼수 있을까라는 측면에서 좀 되게 희망적인 엔딩 처리였던 것 같아요. 다만 근데 지금으로서는 나는 그것도 좀 아닌 것 같아. 지금으로서는요. 음, 뭐. 왜 그러냐면요. 저 최근에 이제 많이 보는 건데 제가 그 센텀이나 해운대 쪽 가면은 좀 마린시티도 있고 좀 부촌이잖아요. 그렇죠. 주상복합형 아파트들이나 이런 게좀 많죠. 그런 걸 보면은 되게 제가 느끼는 이런 게 있어요. 옛날 
옛날에는 좀 이제 큰 건물, 음. 뭐 회사 상가, 뭐 여러 가지 사무실 입주 있는 건물을 가면은 다 올라갈 수 있었어요. 그렇죠. 뭐 보험하시는 분이나 뭐 카드 영업하시는 분들도 뭐뭐 하다 못해 화장품 영업하시는 분들도 올라가가지고 장사할 수 있고 홍보할 수 있고 뭐 그렇죠. 그렇죠. 아, 그런데 근데 지금은 앞에 이제 뭐 이제 데스크에서 누구 찾아오시죠? 딱 해서 막 맞기도 하고 아니면 사원증 없으면 건물 못 들어간다. 네. 그리고 아니면 또 이런 것도 있지 그. 어 상가 입주 허락한 층까지는 괜찮은데 그 위에 이제 올라가려면은 이제 그 거기에 들어간 사람의 패스워드나 이런 게 있어야 된다는 식으로 그러니까 건물을 운용하는 마인드가 굉장히 폐쇄적인 조직문 조직적인 그런 게 있더라고요. 예, 예. 근데 요즘은 학교나 주거 지역도 그래요. 보면은 음. 이제 잘 사는 지역의 애들은 보면은 이런 게 있지. 그 아파트 단지가 있으면은 그 아파트 단지에 상가와 학원이 다 있어요. 그 음. 그거 비슷한 그런 그런 뭐랄까 경제 수준의 그런 비슷한 계층의 학생들은 딱그 영역 안에서만 노는 거야. 그러면서 이제 그 같은 반뭐 같은 학교라도 딴 다른 이제 그런 성분을 가진 애들하고 안 섞인다. 우리는 우리 계급끼리 놀겠다 이런 게 생기, 있더라고요. 참 그런 식으로 세태가 변하고 있기 때문에 저는 뭐 진짜 78년 이야기구나. 78, 80년대. 이야기구나. 이젠 저런 것도 안될 거야. 그렇죠. 그런... 또 그리고 네. 이 영화에서 또그다 애들이 있고 그애 때문에 가지고 있는 그 부성이라는 게 영화를 이끌고 간 이끌 이끄는 가장 큰 힘인데 사실 또 우리 세대들 보면은 뭐 애는 그냥 뭐 결혼도 솔직 솔직히 가정을 이루는 사람도 잘 없지 않습니까? 오포 세대라고 그래 얘기를 많이 하죠. 네, 그렇죠. 와, 네. 이제 삼포 세대가 아니고 오포 세대입니다. 네. 뭐 그러다 보니까 저런 부분도 사실 참 이해가 안 가더라고요. 이해가 네. 안 간다. 안 하겠죠. 예. 좀 실감이 우리, 안 나죠. 우리가 이제 가족끼리고 진짜 애 있어 봐야 좀더 이입이 되지 않을까. 그냥 좀 간단히 얘기하자면 뭐 그런 거죠. 음. 하여튼 정말 자 시대상을 재현하는 걸 통해서. 진짜 이게 우리 시대를 돌아보게 하는 그런 시대극으로서의 소명을 정말 잘한 영화였다고 생각을 해요. 마치 그 뭐랄까 옛날에 보면은 그 말자크가 고리오 영감 같은 소설을 쓰고 아니면 빅토리고가 레미제라블을 쓰고 아니면 또 이제 그 플로베르가 마담 보바리를 쓰고 했을 때 그때 그 철저한 시대 묘사 자체만으로도 우리에게 던져주는 시사하는 바들이 있잖아요. 하여튼 그런 태도로 찬양도 아니고 폄하도 아닌 그런 철저한 재현으로 역사에 접근했던 그런 곽현태 감독의 태도가 정말 이제 높게 사야 될 미덕이 아닐까 싶어요. 자, 그래도 일단 뭐좀 우리가 좀 사실 솔직히 말해서 영화 자체는 되게 뭐 훈훈하고 이렇지만은 그 안에 들어 있는 그런 뭐 숨겨져 있는 한국에 대한 비판 이런 걸 얘기하면서 되게 무, 분위기가 좀 무거워졌었는데. 그래도 최근에 그 나왔던 한국 경사물, 한국 범죄물들에 비해서는 되게 뭐 좋았어요. 그런 영화도 있지 않습니까? 살인의 추억이라든지 뭐 악마를 보았다나 이런 영화 보면은 뭐 추격자도 있고 나온 게 예, 되게 찝찝하잖아요. 전부 배드 엔딩이고. 예. 근데 그 찝찝한 이유가 이게 결국 우리가 극비 수사를 통해서 얘기를 했던 비판의 연장선상에 놓을 수밖에 없는 거예요. 국가의 부재고 시스템의 부재고 컨트롤의 부재. 음. 그니까, 이제, 예를 들면, 이제, 가족이 죽, 는다든지 예? 아니면, 약혼녀가 죽는다든지, 아니면, 뭐, 이제, 갑자기, 이제, 그, 아, 김윤석이 그러고 보니까 출격자에 나왔었죠? 예. 거기서 뭐, 자기 업소에서 일하던 애 찾다 그래야 된 거잖아. 그렇죠, 예. 그런 것도 보면은, 진짜, 진짜 그, 뭐, 국민을 
국민의 어떤 사, 삶과 행복을 보장해줘야 할이 시스템이 엉망진창이 돼 있고 무책임하게 되어 있는데 이 와중에서 진짜 각자 도생할 수밖에 없는 시대상에 대한 반영 아니겠냐고요. 그 모든 영화들이 다 다른 영화, 다른 연출자의 것들임에도 불구하고 말이에요. 시대 징후죠. 하지만 하지만 그 우리 극비수사 오늘 다루도 극비수사에서는 시스템은 이래도 사회는 이래도 이웃이 아직 있고 정이 있다. 뭐 이런 훈훈한 그런 건 있으니까 일단 78년도지만 78년도니까 그런 거야. 그래도 어쨌든 그 어떤 그 어째 보면 지금은 없는 비현실적인 그런 공간이지만 어쨌든 그거를 스크린에서 본다는 거. 그나그 자체는 위안이었던 것 같습니다. 참 뭐랄까 이 많은 이제 뭐참그 영화에서 보면은 이제. 뭐, 느그애가 잡혀가도, 이, 니들 이럴래, 막 그러잖아요. 느그애가, 어, 니그애라고 어, 생각해 봐라, 이런 거 있잖아요. 음. 근데 제가 참 경악스러웠던 거는, 이제 저희 방송 두고 계신 많은 분들도 아마 경악하셨겠지만, 세월호 사건 이후에 벌어졌던 많은 반응들 보세요. 폭식투쟁이라는 것도 있고, 뭐 유족층이라는 말도 나오고, 진짜 보면은, 아니, 공감하고, 연민을 보내고, 같이 연대해서 진실을 밝히자. 뭐 이런 식으로 해도 모자랄 판에 약 사회적 약자에 대한 혐오로 대한 게 되게 많이 성행했잖아요. 그게 보면 어떻게 보면은 가장 좀 저열한 지배층의 어떤 그 전략이라고 할수 있죠. 그 국민들을 이렇게 하나 뭉치게 만드는 게 아니라 오히려 이렇게 또 갈라나가지고 예, 서로 서로 싸우게 하는 디바이드 룰이잖아요. 예, 그러면서 이제 더 음, 편리하게 통치를 해버리는 뭐 그런 게 최근에 좀 많이 발견되고 있죠. 뭐 그래서 영화상에서 보면은 진짜 그 남의 집 애가 납치됐는데 저 애를 내 애라고 생각할 수 있다는 그것이야말로 이 영화에서 가장 빛나는 희망이었던 것 같고 참 그래서 그냥 극비 수사에 대한 그냥 저희 최종적인 소감은 진짜 이런 이제 연민과 공감을 상실한 시대에 참 이제 혐오가 넘쳐난 시대에 이런 거 극복해야 되지 않겠냐는 시기에 영화가 던져졌구나. 음. 정말 의의가 있는 영화라 생각합니다. 뭐 지금 흥행 잘 되고 있지만은 더더욱 잘 되면 좋겠어요. 제가 뭐 되게 전반적으로 만족하면서 봤어요. 그리고 곽경택 감독이 이제 진짜 재개했다. 어? 아이 양반 이제 예. 드디어 삐리 돌아왔어. 이제 뭐 아, 이런 거. 영화 자체도 좀 규모감도 있었으니까 물론 사세히 보면은 뭐 소규모 영화긴 하지만 어느 정도의 그 시대그 그리고 서울과 부산에 왔다 갔다 하는, 뭐, 그런, 공간의 어떤, 뭐, 크기에. 되게 이런 큰 영화도, 더큰 영화도 좀 잘하면 더잘 만들 수도 있겠다. 이런 생각도 들고요, 예. 아, 근데, 잠깐, 근데, 그거 생각난다. 뭐요? <웃음> 근데, 이 영화가, 숏을 자세히 보면은, 어느 정도 세팅이 돼 있는데 말고는, 롱숏이 거의 없어요. 그렇죠. 왜냐면, 롱숏 해버리면은, 그 주변이 현대적인 거다 티나니까. 제가 웃겼던 게, 이게 네. 제가 이제 그, 들은 얘기인데, 윤종빈 감독이 그랬을 거야. 아마 음. 이게, 그, 뭐냐, 범죄와의 전쟁 찍을 때보다 훨씬 더 예산이 많은 군도 찍을 때가 훨씬 더 편했대요. 음. 왜냐면, 왜냐? 그냥 전체 다 보여주면 되잖아요. 카메라 앵글 마음대로 쓸수 있어요. 아니, 그러니까 아니, 그, 아니, 좀, 이, 이즈라이더님이 대충 퉁치시는데, 네. 좀, 납득이 가게 설명하자면은, 이런 거예요. 7, 80년대면은, 실제 있던 시대고, 그걸 경험한 사람들이 지금도 살아있잖아요. 아, 예, 예. 그러니까, 근데 지금은 조그만 카메라가 뒤로 빠져서 풍경을 넓게 잡으면은, 
티가 난다는 거지. 아, 저거 아닌데. 뭐. 어, PC방도 있고 뭐도 있을 거란 말이지. 어, 휴대폰 들고 있는데. 어, 스마트폰이니까 어. 더군다나. 어. 그럼, 그러니까 이게 가급적이면 인물에 붙어서 따라가는 카메라가 더 많아질 수밖에 없고 또 공간을 넣좀 프레임을 잡아도 한계가 있는 거잖아요. 그렇기 때문에 뭐 군도에서는 그냥 다 만들어버리면 되니까. 음. 다 만들어버리거나 CG로 배경 확장해버리면 되니까 그래서 편했다는 건데 근데 이번 영화에서도 그렇고 참 7, 80년대 배경으로 한 영화들은 참 힘들구나. 저는 측면에서. 변호인도 그랬잖아. 그렇죠. 변호인도 보면 자세, 자세히 생각해보면 넓은 배경 거의 없잖아요. 에이. 참 힘든 것 같아. 이런 거 찍는 게. <웃음> 자, 어쨌든, 뭐, 만족스러운 영화, 극비수사. 하지만, 뭐, 저는 대체로 만족했는지 몰라도, 저는 약간 좀, 뭐, 아, 대체로 만족을 했지만은, 좀 부분적으로, 아쉬운 부분이 좀 있더라고요. 예를 들면은, 어, 뭐, BGM, 그 배경음악이 너무 단조롭다. 아, 사운드트랙이. 네, 그래서 뭐, 추격신이나 아니면 좀 급박한 그런 장면에서, 뭐, 둥둥둥. 비트가 좀 많은, 많은 음악이 들어가고. 예, 예, 좀. 히트가 많이 들어가는데 그냥 성의 성의가 없다 그냥 어 그러니까 이런 거지 그냥 이런 상황에선 잔잔한 음악이 흘러야 해 예, 예. 이런 이런 추격신이잖아 이런 상황에서는 비트가 빨리 가 빠다닥 흘러가지고 그 심장이 뛰는 음악을 넣어야 해어 예, 예. 이런 상황에 이런 음악을 넣어야 해 너무 교과서적인 것만 넣었어 그렇죠 사실 특색이 없어 아까 우리 참 많이 언급한 영화였지만은 그 살인의 추억이나 이런 영화들 보면은 배경 음악이 그 하나의 또 분위기를 또 만들어내거든요. 그렇죠. 이와시로타로 보였지 네. 아마. 그 뭔가 아름다우면서도 뭔가 촌시럽고 촌시러우면서도 서정적이고 서정적이면서도 뭔가 좀뭐 어두운 그런 감성이 공존했었다면은 이번에 그 극비 수사의 배경 음악은 그런 의미에서 너무 기능적에 너무 참 원초적인 기능에만 머물고 있지 않냐 이런 아쉬움이 좀 있고요. 그리고 그렇죠. 그 자, 사운드 트랙 자체만으로도 감상할 만한 그런 전부든 정서가 있으면 좋겠는데 그게 좀 네. 없더라. 살인 추억 우리 가끔 가다 길 가다가 배경 음악만 들어도 아 저거 살인의 추억 노래다 이런 생각이 <웃음> 어, 들지 않습니까? 그렇지 아니면 저건 괴물 그거야. 네. 어, 그것도 그렇고 또그 친구 2부터 약간 뭐 이런 단점이 보이기 시작했는데 조연들 연기가 너무 좀 연극 톤이다. 예, 좀. 아, 그 친구2에서 너무 심했고, 예. 이번은 그래도 좀 낫긴 한데, 아, 그 뭐냐, 맞다, 그, 맞다. 그, 예. 정호빈 씨. 예, 예. 영화에서 보면은 막 이제 수사반장의 그거라고. 서울의 이제 어. 팀, 서울의 이제 대장이죠. 예, 예. 서울 수사팀 대장. 예. 그 양반 나오는데, 그 양반이 친구2에서 연기했던 거 그거잖아. 그 뭡니까? 그거 그그 장동건 맡은 대학 그러니까 장동건이 이제 친구 1편 끝에서 죽지 않습니까? 사심이 맞고 근데 친구 2편에서는 사실은 그 정호빈이 뒤에 그 전봇대 뒤에 숨어가지고 이제 목을 이렇게 손으로 막 치는 신용을 해서 장동건을 죽이게 했다 안 죽여도 되는데 뭐아 그거 진짜 예, 예. 아, 진짜 깨는 장면이었죠. 아, 그러니까. 예. 아 이게 그 정도 중간 보스 되, 중간 보스도 되네 아닙니까? 그렇죠. 그런 애가 저기서 쪼그리고 이 지랄을 하고 있어? 아 그냥 말만 하면 되는 거 아니야? 그냥, 그냥 저, 죽여. 저, 저, 전화 한통 해가지고 야야 예정된 예정된 시간 됐다 죽여라. 그것도 비 오는데 비 맞으면서 그러고. 비 맞으면서 이러고 있어. <웃음> 웃었으면서. 어, 어. <웃음> 그것도 그렇고 그그 배우 나오니까 예. 왠지 친구투에 그 장면이 떠올라가지고 되게 웃기더라고요. 아 물론 이번 극비 수사에서는 되게 무게 잡고 연기 잘했어요. 그렇죠, 되게 무게감 있고 예, 예. 연기 어. 잘했는데 서울 깍쟁이 같아 이런 생각 들죠. 그런데 그리고, 전편이 그래서 어. 연상 작용이 일어날 수밖에 없는. 근데 이제 제가 말하는 건 뭐냐면은 그 친구투에서 그 머리 
빡빡 깎고 약간 살집이 있는 그 약간 시다, 시다발이 족보기 있었지 않습니까? 아, 예. 내가 이 시다발에 가는데 걔는 진짜 시다발이었죠. 근데 <웃음> 걔가 이번에 그 경찰 조직에서도 시다발이로 나오더라고요. 네, 막내 좀 예, 근데 나오죠. 예. 얘가 연기 톤이 물론 좀 디테일이 있는 게 있었어요. 예를 들어서 뭐 서울에는 간짜장에 뭐 계란 후라이가 없으니까 얘는 이게 간짜장 안 왔다 뭐 이런 거 우기는 장면 <웃음> 부산하고 다르니까 예. 아 진짜 그거 그 장면 나 예. 정말 좋았어 그런 부분의 네. 디테일은 좋았는데 어. 그거를 연기하는 톤이 너무 좀 어색하더라고요. 그러니까 아... 제가 느낀 게 곽경택 감독이 참 사람이 좋은 사람이다. 한번 그 연을 맡은 뭐 배우나 스태프들을 자기가 좀 책임지고 끌고 가려는 게 있구나. 그래서 좀좀 좀 아닌 사람도 끌고 가는 거 아닌가. 뭐 이런 생각도 좀 들고 그랬어요. 아뭐 조연들에 대한 연기 지도에 그런 디테일까지는 좀덜 네. 신경 쓰는 것 같다. 뭐 그런 것 같아요. 근데 그래도 그 의리인 좋다. 전에 썼던 사람들은 꼭 데리고 가는 거. 어, 뭐 그런 그래, 인간적인 면은 확실히 있네. 아니 그제 아는 형이 그거 조감독 했거든요. 아, 이번에. 예, 예. 근데 이 형이 친구 투 제작 발표 그할때그 고사진 아니 고사 고사진 했을 때일 거야 예. 우선에서 그 친구 투 제작 관련해서 고사진 했었어요 그때 예. 그 형을 만났어요 음. 아, 그래서 그 형이 이제 곽현태 감독님 팀에서 잘 있는 것 같더라고 음. 그러다가 이번에 그형 이름이 딱 이제 조감독으로 올라오니까 음. 야 곽현태 감독님이 진짜 의리가 있고 잘 챙겨주는구나 아, 되게 그 좋더라고요 음. 참그 형이 참 나중에 좀 감독 연출 그 데뷔하고 잘 냈으면 좋겠다 뭐이 생각하면서 좀 개인적인 그런 걸좀 있었어요 좀 연이 있었어 자 우리 극비수사 오랜만에 또 한국 영화 또 만족스러운 그 특히 또 곽경택 감독이 또 재개했다는 뭐 이런 뿌듯함을 주는 그런 감상이네요 자 우리 조재씨 또 따로 할말 남으실 말 있습니까 아뭐 저야 뭐할 얘기 다 했고 네. 참 이제 우리가 이제 6월달 참 방송 많이 하네 아 그러고 우리. 보니까 우리 원래 기, 귀찮잖아 솔직히 방송하기 귀찮아가지고 <웃음> 한 달에 아 잠깐 잠깐 아니 그건 좀 아니다 팟캐스트 한다는 사람이 아니 그 청취자할 때 귀찮다 소리 하면은 이거 좀 아니 내가 <웃음> 재밌긴 재밌는데 우리 재밌지 당연히 여러분들하고 만날 수 있는데 왜 내가 말 귀찮다는 건 뭐냐면 수습하지 마 대충 수습하지 마어 <웃음> 그러니까 뭐 공부를 치면은 예습 복습하면서 할 하는 정도로 열이게 하진 않잖아요. 그냥 대충 놀고 뭐 대충 공부하고 뭐 서로 서로 일상과 그리고 우리 방송과 이런 좀 조화시키려고 우리 노력을 많이 했었지 않습니까? 근데 하다 보니까 6월 달에는 벌써 세 번이나 이렇게 방송을 또 하게 됐더라고요. 그래서 보통 우리가 한 달에 두번 하는데 네, 뭐 아, 전에도 한번 뭐 비슷한 적이 있긴 있었지만은 이번에는 정신없이 하다 보니까. 이거 다 녹음하다 보니까 또 그런 생각이 드네요. 아, 참 영화가 좋으니까 어쩔 수 없지 또. 네, 그래서 이, 이 말을 왜 하냐면은 <웃음> 7월 달에는 방송 한 번만 해도 좀뭐 봐달라 뭐 그런 까임 방제권 차원에서 뭐 아닌데 그거 좀 아, 아닐 것 같은데. 어. 아니 그건 좀 아닐 것 같은데. 아니 생각해봐, 생각해봐. 7월 달에 우리가 은근히 기대할 대작 대작들이 이게 본격적인 대작들의 라인이 시작된다는 거지. 그러니까 하긴 뭐 그래요. 뭐 7월 1일 초에 보면. 더메이터 제네시스도 하고. 그것도 네. 뭐, 최동훈 감독님, 그, 이제, 그, 암살. 네. 그, 일제 배경으로 한 거. 네. 그것도 한 22일인가 하지. 어, 그 말고도 꽤큰 영화들 라인업도 있고, 주목할 만한 작품 라인업도 꽤 있기 때문에, 그 때문에 뭐, 글쎄요. 저희가 두, 두 번은 하게 되지 않을까. 이게 바로 개그를 치면은 다큐로 달려든다라는 그런 겁니다. <웃음> 자. 야, 개, 자. 그 개그였어, 그게? 개그죠. 무비 갱스터의 그냥 정체성 좀 희화시켜가지고 여러분을 가게 시키려고 하는 뭐 진행자의 어떤 멘트 아니겠습니까? 정체을 하면서 개그를 치는데 자유도 개그로 알겠다. 어. <웃음> 우리 이 개그, 진지 개그에 좀 익숙해질 때가 됐죠. 네. 자, 어쨌든 긴 방송도 
들어주셔서 감사합니다. 영화 하나 한다. 무비 게스터 다시 돌아가겠습니다. 안녕히 계십시오.